0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели. С вами я, Голодный, из города Паребриков. И сегодня здесь, в моей виртуальной студии, а точнее, по ту сторону экрана. Не со мной мне в этом смысле коллега, ветеран боев за кубернетис, так сказать, Олег Вознесенский, он же сеньор DevOps инженер. Олег, здравствуйте. Привет. Олег, если я правильно понимаю, ты сейчас живешь в России, а работаешь, ну, как-то в это наше коронавирусное время принято, на зарубежь.
1: А, да, есть такое дело. Это был долгий путь, который в итоге привел меня к тому, что я имею.
0: Слушай, а вообще, э, ну, в моей карьере тоже был пара моментов, когда я работал на некоторой компании. Работал немножечко в Польше, немножечко в, это называется, Ирландия, наверное. Да, и э, Нью-Йорк. Ну, там тоже, как бы, это очень сложная история. Через третьи руки вот это все. Раньше было чрезвычайно сложно. Блин, господи, там как надо счет завести, как это деньги в Россию вести Блин, налоговая, которая непонятно, как с ними разбираться, потому что они такие, блин, как это у вас доллары, вообще непонятно. А как, где договор, где валютная выручка, вот это все, Вот Сейчас, мне кажется, стало сильно проще с этим совсем.
1: Да, сильно проще. Я не знаю, как было раньше, потому что за границу я работаю относительно недолго, да, ну, чуть больше полугода. Вот. До этого я работал точно так же удаленно на а, российской компании по договору. Штатным а, сотрудником, да, сейчас у меня ИП. А, деньги падают из-за границы. Да, валютный контроль делается м, простым свайпом в интернет-банк-клиенте. И да, это очень круто. Ну, сейчас, конечно, наши органы вот в этом смысле...
0: Здесь эта автоматизация ну, чудовищно развита, потому что когда раньше там надо было и бумаги, и договоры, и подписи, и что-то куда-то там это доказывать, сейчас, мне кажется, прям вот реально натурально свайп, и все, и у тебя там и деньги очистились, и там очень-очень понятно, опять же, в системах, например, поддержки бизнеса различных теперь и налоги твои посчитают правильно, ну точно там курс, да,
1: указан,
0: Ой, вообще, это же такое. Тут, кстати, налоговая отчетность началась, ну точнее, как бы заканчивается за предыдущий год, и можно тем, кстати, кто не заплатил налоги за предыдущий год, как раз самое время это сделать, отчитаться и получить
1: заветное извещение из налоговой, что ваш отчет принят? Ну, я заплатил налоги, я сплю спокойно. Насчет э, всем счастья из налоговой э, не в курсе. Вот, я все это делаю через банк-клиент моего банка. Ну, пока проблем не было, пока полет нормальный.
0: Огонь, огонь. На самом деле, это вообще автоматизация. Благо, которые мы получили, они же постепенно накапливаются. Хотя, как мне кажется, это иногда выглядит рывком. Ну, как будто бы мы мы с тобой э, пользуемся чем-то и такие, типа, смотрим, оба появилась новая какая-то возможность, и она прям сразу раз и нас накрыла. Вот, например, э, как-то вот так рывком у нас появились карточки. Ну, электронные и
1: вообще в целом. э, Не рывком. Не не, 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 не Слушай, я стоял у начала, так, у истоков этого процесса, да, в 2005 году я устроился э, системным администратором в коммерческий банк э, в Костромской. да, я э, из города Костромы. Э, вот и э, как сказать, э, через мои руки проходили большинство вот этих вот технологий, то есть, первоначально у нас был банк-клиент, который э, функционировал на базе ТМЕЛ, э, ну <с-> <с-> да <с-> да <с-> да я понял да. Может здесь найдутся фидошники, да, когда вам базовое... всплакнули. <с-> <с-> да да да, это базовая технология для да. uh, вот это вот uh, uh, офлайн сети, uh, бывшей. И uh, когда интернет развился, да, нужно было м- м- переключаться на ä- интернетовские, интернет каналы, да, Мадонна была ограничена там прочее прочее. Я переделал тэймейл на Argus. Uh, это uh, ну, такой же клиент uh, по тем же протоколам, который мог работать по IP. Потому что на uh, банк-клиента uh, да, нужны были лицензии. И вот uh, офлайн, uh, ну, как лицензии, они отдельно были. А интернет лицензии, там, uh, интернет, веб-интерфейс, они отдельно. Да, и чтобы не пропадали вот старые клиенты, uh, старые лицензии, да, я переделал TML на Argus, uh, на вот это вот все по IP было.
0: Забавно. Да, раз, развлечения, конечно. Но, на да, самом да. деле, я, я, если чуть большие отрезки взять, они а не, не, не годовые, не двухгодовые, не трехгодовые, а вот такими пятилетками какими-то смотреть, то очень много вещей у нас появляются рывками. Я имею в виду, вот, например, платежи по телефонам. Ну, в смысле, то есть вот сейчас вот никого же не удивляет, что ты просто телефоном расплачиваешься. И многих уже не удивляет, что ты расплачиваешься часами. Ну, то есть, в смысле, как бы там Apple Watch'ами или там этими, э, там, Samsung'и, у Samsung'ов тоже, по-моему, есть этот э, Pay, как он, я забыл, как. Ну, э, неважно. Э, до этого карточки, они тоже как-то у нас, несмотря на то, что они долго заводились именно как технология сама по себе, но они как-то вот такой большой волной прошлись и за, ну, за пару лет практически всех покрыли. Нас, конечно, там достаточно всех прессовали с точки зрения, чтобы они появились, то... А, и сейчас же вот буквально за пару лет у нас этот э, карты МИР тоже появились. Примерно так же. То есть их не было, не было. И потом раз, и они везде... Есть и платежи по ним принимаются, отдельные приложения есть, и там всякие отдельные скидки тоже появились. Ну, тоже вся, вся история. Я... Да, Почему? Потому
1: он... что накопилась критическая масса, Да, да, а, да, возможно, да, да. да которые да, привели вот к такому взрывному росту. Все поняли внезапно, что хм, карточкой можно заплатить в любом магазине, а давай я буду платить карточкой, а Они... не. И исчезли сбои, да, то есть когда ну, были случаи, приходишь карточкой, у нас там не и работает, не, не, не соединяется, и ты такой, блин, а, и э, твоя корзинка с продуктами ушла в зал. Да, было такое неприятное было ощущение. Я ну, да, да. просто
0: вот э, мы тут очень часто в подкасте плачемся по поводу коронавируса, что вот ну блин, ну это же блин вот какая-то вот фигня случилась и мы два года вот в этой фигне живем. А ведь на самом деле это штука, которая тоже запустила определенную
1: волну. Да, несомненно. Более того, на IT-индустрии она сказалась супер хорошо просто вот эти вот переход на удаленку да это фактически возможность любому человеку из любого места да, работать с мировыми как бы, с большими гигантскими компаниями да, с мировыми брендами с очень интересными проектами были бы скиллы
0: да наверное где то е- даже это заставило всех как то немножечко так сгруппироваться да мы получили какой то и негативный опыт естественно но так как это было форсирование а не супер добровольная какая то история мы увидели суперпозитивные моменты и конечно же словили массу неприятных моментов люди наконец узнали что блин дома работать неудобно ну, когда ты это делаешь каждый день и потому что у тебя плохое кресло и ну, это особенно те кто не работал удаленно никогда и они сразу, блин, а какое кресло удобное, а вот на работе мне вроде нравится. Блин, надо его перевести из офиса, а как это сделать? Ну, так, короче, в общем, вот эти вот все штуки, они как-то, мне кажется, всплыли на поверхность.
1: Ну, насчет эргономики рабочего кресла, да, если тебе рабочее... Рабочее оборудование нравится, да, повторить его у себя дома проблем не составит, особенно айтишники, у которых зарплаты достаточно такие большие, да, и свободными средствами э, располагается, э, располагать достаточно просто, да, находить их. Тут другой момент, окружение само. Когда ты ходишь в офис, да, тебя это дисциплинирует. Опять же, офис – это общение, да, то есть твоя внутренняя обезьяна, которой нужно стадо, вот, она дома теряется, и домашняя, да, то есть, когда ты вот сидишь, делаешь какую-то таску сложную, да, ты погрузился в потоке. Вот жена кричит: Олег, выброси мусор. Там, Олег, отвези ребенка. Вот это вот, вот гораздо страшнее. да, чем ну да, м- очень, очень, угу. очень тяжело ребенку объяснить,
0: что ты сейчас работаешь. Вот, Но ну, ты же дома. Ну то есть, как бы ты же вот здесь, а, а я хочу играть, и мы с тобой всегда играем, когда я хочу играть. Правда, мы действительно с тобой всегда играем, когда когда ты хочешь играть, когда я дома, (смех) когда я не работаю, (смех) когда я не занят.
1: И в этом случае, да, только отдельная комната, только запираться, наверное, и объяснять э, родным, что вот так вот нельзя делать. Во втором случае это правильная организация э, удаленного э, рабочего труда. Вот именно чтобы не поломать коммуникации. Это, это важно, это да, очень, кстати, Да, это очень большая тема. И я работал в компаниях, где это было ну, как бы очень плохо построено, и я работал в компаниях, где это было построено очень хорошо. Ну, мне есть с чем сравнивать.
0: Да, ну мы здесь, конечно, наших подслушателей отправляем в разные предыдущие подкасты, где мы обсуждали множество тем, связанных и с рабочим пространством, и с временем, и, конечно, плакали по поводу того, как правильно должно быть все организовано, но, тем не менее, мы должны отметить очень важное ну, коронавирус ⁇ это возможности, и давайте пользоваться теми возможностями, которые нам были подарены. Ну, в частности, удаленная работа, возможность работать на разные компании, и потому что компании стали более открыты к вот такому формату взаимодействия, ну, раз мы уже пережили эту
1: всю историю. И компании да, да. запустили цифровизацию массово и на найти специалистов голод. Сумасшедшие, да, я бы сказал,
0: да. И вот, кстати, по поводу специалистов, мы же не просто так периодически собираемся, и коронавирус, несмотря на то, что он есть и подпортил нам многое, он, тем не менее, позволил нам сохранить наши эти конференции. И некоторые из них возвращаются обратно к нам в онлайн, в офлайн мир, где можно встречаться. А я говорю о конференции ILO, от которой скоро-скоро-скоро уже будет, И где можно будет встретить и меня, и Олега Потому что я, скорее всего, буду присутствовать на конференции Как ведущий одного из треков А Олег будет как докладчик, собственно говоря Хайлот будет в Москве В в офлайн И можно будет присутствовать Билеты, по-моему, все еще продаются И я так понимаю, это не первое твое выступление
1: да, это мое второе выступление на Хайлоде. первое было на э, весеннем Хайлоде. я выступал с докладом про Helm Package Manager да, с нуля до хорошего уровня, хорошего понимания. Вот, в uh-huh. принципе, э, да, в принципе, мне очень понравилась э, сама конференция, очень понравилось выступать, хотя, ну, <laughs> выступление не прошло без э, каких-то... Эксцессово, да. Я выступал первым в первый день, и организаторы очень сильно затянули церемонию открытия, у меня было очень много материала, там, ну, буквально на 45 минут, да, регламент 40. И вот за счет того, что, во-первых, затянули открытие, да, а во-вторых, паника такая, я не успеваю все рассказать, я прочитал это очень быстро. Это не пошло... Ну, как? Я подумал, я обычно слушаю все доклады со всех конференций ну, на полуторанной скорости. Да? Если а тут я... придется, да? Да. <смех> да. Что будет, если я расскажу вот на полуторанной скорости, чтобы вот мои слушатели не увеличивали скорость? В итоге оказалось, что очень сложно соблюдать паузы между предложениями, там, не глотать окончания, когда быстро говоришь. Ну, да, 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 он... но, но тем не
0: менее, я думаю, что... Доклад... А, кстати, ссылочку мы, наверное, так как доклад же наверняка уже выложен, же год назад практически было. Мы, мы наверное, ш- шоу-ноты покладем, по- потому что про Хельм послушать всегда хорошо. Мы, кстати, к теми Хельмами, мне кажется, должны будем вернуться еще попозже. А сейчас для тех, кто э, слушает э, наш подкаст и думает по поводу конференции, конференция Хайлот плюс плюс Foundation будет 17-18 марта в Москве. Белитики, по-моему, все еще можно купить. И, по-моему, есть возможность лично присутствовать, и онлайн. Я бы рекомендовал, конечно же, увидеться лично. Приходите. Я думаю, что будет очень интересно. Это всегда вот такая как-то огромная активность. Много людей, много тем, эксперты, блин, экспертные зоны. Тут обсуждаем программу комитета экспертной зоны. Это тоже будет бомбически. Да-да-да, вот. Олег, да. Но... Это,
1: да, я просто хотел сказать, что вот эти вот, вот, эта конференция Хайлота напомнила мне э, фидопойки на заре фидопойки, на Заре становления э, комитета э, интернета, технологий вообще, индустрии, когда ну, большое количество IT-специалистов собиралось, и за пивком они обсуждали вот эти вот свои э, компьютерные дела, наши компьютерные дела, да, и, ну, что хочу сказать... На Хайлоде, я не знаю, будет ли это на э, весеннем Хайлоде, э, на следующем Хайлоде, да, на прошлом, э, была э, пивная вечеринка, проплаченная скиллбоксом, по-моему, да, между первым и вторым днем. И вот там вот э, эта вот как раз атмосфера э, сисопок, вот этих вот поинтовок, ну, очень четко я почувствовал, прям всплакнул.
0: Да, ну, это на самом деле похоже, мне кажется, это в некотором смысле калька как раз э, такой... Да. Но давай вернемся к твоему докладу. У тебя же будет доклад. Давай чуть-чуть его тизернем, потому что ну, плохо было бы не тизернуть, раз мы уж тему Хайлоада
1: подняли. Мой доклад будет посвящен теме GitOps, в последнее время это ну, достаточно хайповая тема, а GitOps инструменты, они где-то в топе интересов, Да. и вот сейчас на одном из своих проектов в моей компании я столкнулся с ребятами, которые имплементировали GitOps, и они сделали это, ну, на мой взгляд, очень плохо. Да, они, ну, построили просто очередную стену между разработкой э, и э, опса, да, разработкой девопс. И э, я решил это проработать. Ну, как бы ребята были неправы или GitOps плохой. И вот из всего того, что я э, увидел, да, меня GitOps не устраивает. э, Я считаю это антипаттерном, и я хочу про это рассказать. Слушай,
0: а вот это именно антипаттерн, ну, по-твоему мнению, или это все-таки просто неудачная реализация была у ребят? Ну, в смысле, как бы мы видим большое количество, ну, различного, из различных источников информации о том, что вот здесь внедрялось, вот здесь внедрялось, тут, тут пробуют, тут начинают. Это, это просто какой-то временный хайп и помутнение, или все-таки за этим что-то есть, просто, может быть, неудачная вот, действительно, реализация
1: была Ну, у ребят... Я сперва думал, что это неудачная реализация, да? и я стал копать тему гитопса а, на основе моего предыдущего опыта, да, то есть те задачи, которые я решал, те задачи, которые я решал хорошо, вот мне нравились, получались красивые решения, как бы я решил их на гитопсе. И получалось, что, ну, везде что-то меня не устраивало, какие-то фишки, фичи. Uh-huh, uh-huh.
0: Слушай, ну, в любом, в любом случае, давай так... Э- Сейчас, так как это, так сказать, небольшой тизерочек, мы не будем этому уделять внимание, потому что тем, кто прям очень сильно интересуется, приходите, конечно же, на конференцию, задавайте эти вопросы там, прям в, во время доклада. Можно тем, кто онлайн подключается, можно будет задать вопросы прям в онлайне. Если я правильно помню, в прошлый раз на Хайловоде можно было прям в онлайне, те, кто слушает, задать вопрос на сцену. Это было круто, кстати, то есть там человек, который смотрит где-то там, мог задать на сцену прям вопрос. Выводили на огромный экран, соответственно, из зума человека, и он всю правду матку лепил, так
1: сказать, через интернете. Да, Ну, да, более того, за лучший вопрос полагалась книга, и, ну, не буду хвастаться, на «Хайлоде» я набил пять фрагов.
0: О, красавчик, слушай. Вообще, кстати, вот если мы. Давай вернемся немножечко к теме Хельма к предыдущему твоего доклада. Тебе Хельм нравится вообще, как вот, как вот технология? Да. Хелм, а что он? А, а, а а что, что вот такого? Вот прям знаешь, за
1: что, за что, за что его нужно любить? На самом деле, Хельм это, ну, такой специализированный инструмент, который вот. А, а умеет делать а, конкретно диплой в кубернации, умеет это делать очень хорошо. И в, итоге, в отличие от, от ну, каких-то универсальных а, инструментов, допустим, Ansible, а, Terraform, да, а, танка от Grafana с их JSON-Net, а, на Хилме, если разумно подходить к созданию а, чертов, а, да, можно сделать гораздо проще, гораздо красивее да, и сложнее запутать вот это вот дело было mm-hmm. вот а, на раз а, просто берет человека и делает так, что вот только он может разобраться, ты смотришь на это и думаешь, блин, лучше бы мне это делать
0: Слушай, на самом деле, вот если мы сейчас опять же немножечко окунемся и чуть-чуть в сторону двинемся, например, того же, той же связки, вот Kubernetes плюс терраформ, когда у тебя действительно развесистая какая-то конфигурация, которую тебе ну, многократно надо либо повторять, либо тебе нужно ее обновлять, Но, Ну, терафон слегонца такой, знаешь, вот он, ну, э, как бы это сказать, неинтуитивно понятный, я бы так сказал. То есть там надо прям так это следить за руками, я бы так сказал.
1: Да, более того, Terraform очень сильно зависит от провайдеров, которые ты туда напихаешь. То есть, ну, для диплоя в Kubernetes тот же. Да, есть несколько провайдеров, которые ты можешь использовать. JSON, ты можешь использовать Helm-темплейты, по-моему, Customize даже. И... Терраформ он настолько разный, да, настолько сильно его можно перепилить, что он становится не универсальным, да, вроде бы терраформ. Но твой терраформ, как мой терраформ сильнее твоего терраформа?
0: Ну и мне на самом деле в некотором смысле наличие провайдеров различных и поддержка, она прям иногда очень нравится. возможность работать с этим с удаленным API от многих сервисов. С одной стороны, очень крутая, потому что ты в одном месте и одним инструментом можешь все сделать. Но с другой стороны, ты прям видишь, как вот ты там себе в ногу стреляешь периодически. Это, конечно, это да. да, да, да. Большая тема, мы, наверное, немножечко отойдем от нее еще. Если я правильно понимаю, тебе вот именно в хельме, ну, в некотором смысле, нравится простота, и то, что он ну, понятен, если ты правильно его готовишь.
1: Ну, мой девиз по жизни, да, елки, это один из больших принципов программирования, да? keep it simple, stupid. Да? Делай все как можно проще, и yeah. все будет хорошо. Хорошо делай, хорошо получится. И чтобы соблюдать вот этот вот принцип KISS, да, лучше использовать простые мощные инструменты, в которых это все можно сделать лаконично и прозрачно. Да, на хелме можно делать его конечно и прозрачно, и а, так, чтобы а, коллег очень сильно не огорчать своими поделиями.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, а вы, вообще в целом э, вот этот вот э, принцип простоты, он же на самом деле в разработке очень часто применяется. Ну, то есть э, нужно начать с чего-то простого, не нужно городить чего-то сложного. Ну, сделайте первую версию, пусть она работает, пусть она будет на костылях, но простенько, чтобы вот мы вот сейчас попробовали, посмотрели на то, а, работает, окей, да, есть вот здесь, 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 ну, чтобы понять ограничения систем. И потом уже Вопрос, как-то уже в, да, да. в нужных Вопрос, местах да. аккуратно дотюнивать уже и понимать, какие ресурсы
1: туда необходимо вкладывать. Здесь я вижу несколько моментов. Первый момент. Девопсы — это не всегда программисты. Ну, то есть, да, в DevOps приходят из Ops, да, из сисадминов и из программирования, вот, и те люди, которые прошли, пришли из, из админов, да, очень часто про программирование имеют, ну, такое, не слишком строгое понимание, да, они вот не проходили через вот эти вот череды ревью, изучений библиотек, вот, вот, все такое проще через оптимизации, да, такие вещи. Соответственно, они могут принести новую технологию просто потому, что, ну, это прикольно. Вот, и вот недавно мне понравилась одна фраза. В настоящее время индустрия дошла до такого уровня развития, что в пору говорить не о стеке технологий компании а о ландшафте технологий компаний. Да, то есть очень много утилит, которые делают примерно одно и то же. И если не выработать а техническую дисциплину, да, можно натащить много всего. А что самое сложное в принесении новой технологии? Угу.
0: Ну Это вот метафор. эта вот метафора, метафора на самом деле по поводу ландшафта, она крутая. Потому что действительно очень много вещей, ну не то чтобы запараллелены даже, а вот как бы... Ну, Друг на друга влияют, вот я бы так сказал.
1: Да. Так вот, самое сложное в принесении новой технологии, это от нее избавиться. (сíck)
0: (сíck) Точняк.
1: (сíck) Что-то на чем-то реализовано, что-то на чем-то реализовано, да, и ты решил использовать что-то другое, вот переписать, переделать на это, ну, с одной стороны лень, с другой стороны сыпотно. (сíck) Это разрешенное слово на канале.
0: Да-да-да, я не, не вижу в этом никакой проблемы. Вообще, надо как-то иногда иметь смелость что-то сделать или переделать. Вот, кстати, если мы вернемся опять к iLoad, то у нас, я работаю в Яндекс.Клауд, и у нас будет стенд на, соответственно, подходите, приходите, кстати, будет экспертная зона, посвященная там контейнерам и сервер-лесу, в целом. И вот там тоже очень много ребята будут эксперты, которые разрабатывали все эти сервисы. И там вот очень интересно, любой сервис у нас внутри, он начинается с небольшого такого, назовем это прототипа или MVP, такого маленького продукта, который в принципе должен доказать такой reason to believe, что он действительно нужен людям будет, что у него будут потребители. И вот будут как раз на экспертной зоне у нас у Яндекс.Клауд. Соответственно, люди, которые написали большинство прототипов э, сервисов, которые торчат наружу. Вот этот опыт, которым они обладают, он, мне кажется, вообще бесценен. Вот написать вот эту самую первую версию чего-то, чем люди начнут пользоваться, из чего, вот из этой простоты. Как написать так просто, чтобы потом в случае чего можно было это поменять так, чтобы это было не больно. Господи, я на них смотрю иногда, они такие вещи пишут, так, так делают круто, что
1: прям вот это вот это... По-моему, бесценно прям. Не чувствуешь, а, как это, комплекса самозванца или вот что-то такое. Смотри, типа они, и, слушай, я...
0: они... Не-не-не, тут очень важный момент. Это вот а такое ведь... хорошее, наоборот, чувство, когда ты находишься с людьми в комнате, которые умнее тебя. И они такие говорят, блин, чувак, сейчас сделаем вот так, и будет вообще огонь. Ты говоришь, смотришь, и действительно очень простая вещь, она делается, и получается офигенный результат. Ты такой говоришь, блин, я думал, мы вот сейчас вот тут, блин, угородить будем прямо, не-не-не, давай попробуем вот так, 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 и соберем вот из этого из этого, и получится. И ты такой смотришь, она действительно получается, и ты просто смотришь, как это просто из ничего получается сервис, который не только работает, а делает это высокопроизводительно, быстро, и, и, ну, и ты просто вот на вот этом вот как это, знаешь, как у мастера учишься, вот, э, вот мастер да, подмастерия, да, да. мне нравится очень вот эта метафора, когда ты работаешь с человеком, и ты смотришь, как он делает какие-то вещи, такой, так, подожди, ага, ты увидел ты один раз, увидел то второй раз, потом сам попробовал, попробовал, попробовал. и раз, у вас тебя тоже начинает получаться, это вот просто это такой вот ощущение на пальчиках практически, блин, я Слушай, обожаю.
1: да, Да, всегда старался выбирать рабочие места, где есть люди, которые умнее меня, у которых можно учиться, да, и в принципе, ну, везде ä, можно чему-то научиться, но вот в таких компаниях ты учишься просто как на стероидах. Слушай, а
0: вот э, твой опыт в облаках, он какой? Ну, может
1: быть, там, как что-то расскажешь коллегам? Uh, ну, На самом деле я работал с разными облаками. Да? Наверное, мой основной uh, основное облако это Amazon AWS. Да? Uh, в Амазоне у меня были кубернетисы, uh, которые установлены через COPS uh, в основном. И плюс вот эта вот вся облачная обвязка в виде облачных uh, баз данных, вот балансеров Такие вещи. Да, Это вот мой основной опыт. Я работал с uh, Mail.ru Cloud, Cloud, GCP, Azure. И Azure, наверное, мое второе нелюбимое облако после Mail.ru Cloud. Черт. А почему так досталось Asia? Там, я не знаю, постоянно какие-то тупые проблемы. Прилипают волюмы, да, они могут отмонтироваться. Ты не можешь удалить инстанс из-за этого. Поддержку пишешь, а поддержка там неделю тупит. Ну, это было несколько лет назад, может быть, сейчас у них все э, в порядке. Да, лот балансеры не лот-балансер. Вот какие-то вот такие э, тупые проблемы, которые, ну, просто...
0: (смех) Слушай, ты сказал, что сейчас основное твое облако АВС, а тебя вот последние вот э, аварии не зацепили случайно? Ну, тебя, в смысле, твоих клиентов. Две
1: две или три аварии вот были в конце прошлого года моих клиентов это не зацепило и ну э, как сказать я не осуществляю сейчас оперативную поддержку платформ моих клиентов у меня немного другая э, задача да, сейчас я занимаюсь cost optimization для клиентов да оптимизирую ну в том числе приложения да инфраструктура
0: это это
1: я бы так сказал э, не совсем финопс не совсем финопс но да мы, кстати, да, да.
0: немножечко касались этой темы в одном, в одном из подкастов. А вообще, если я правильно понимаю, ты смотришь, как можно поменять одни сервисы на другие, что можно оптимизировать с точки зрения нагрузки или применения каких-то
1: специализированных
0: сервисов, правильно?
1: Сейчас основной бугурт идет в на области оптимизации лимитов реквестов. У клиента Java application, в которой включена jit компиляция которая при старте контейнера достаточно долгое время булькает, вот все это дело пересобирает, в итоге клиент настраивает на гарантии quality of service, когда реквесты и лимиты одинаковые. Да? Oh, no. <laughs> ну, вот эта вот jit компиляция да, если мы м- м- лимит м- и реквест снизим до нормального потребления, Uh, которая вот, uh, ну, достаточно uh, приложению для работы. Вот эта вот компиляция и подъем новых инстансов, uh, он будет занимать, ну, просто минуты дикие. Uh, и uh, сейчас, да, бугурт в uh, плане доказать то, что uh, burstable quality of service — это не так уж и плохо. Хорошо. Ну, Слушай, ну, а... атмосфердник и все такое
0: прочее, да? Mm-hmm. <связь> Извините. Да не не все хорошо. Ты знаешь, вот эта вот вообще история, когда ты э, имеешь опыт работы с разными облаками, она, ну, с одной стороны, это круто э, понимать, что там физически происходит, но с другой стороны, у тебя же есть набор абстракций, с которыми ты работаешь. Ну вот если вот мы говорим сейчас, мы тут упоминали и Helm, и терраформ, э, это же вот инструменты, которые помогают. Ну, кубернетис, кстати, тоже, по сути дела, это в некотором смысле абстракция, это от железа, которая в разных облаках немножечко разная. Да, а, в хил, Ну да, да, по да, да как, ну да, ну да, <смех> И, ну как бы там разного уровня, конечно, там. Вот, а у меня тоже такой вопрос, а вот э, тебе насколько это помогает? Это же вроде бы, с одной стороны, увеличивает сложность системы, ну потому что ну, чем больше абстракций, тем более сложная какая-то система получается, которую ты должен, ну, мейнтейнить в некотором смысле. А с другой стороны, как раз наоборот, у тебя за счет повышения абстракции у тебя простота появляется в конфигурировании и создании вот этой вот базовой системы. А что ты потом этому ну,
1: Тут э, нужно различать как бы ко-абстракции, да, то есть э, твои основные рабочие инструменты, на которых ты делаешь всю работу, от э, обвязки, да? то есть, э, как сказать, э, ну, например, возьмем Google Cloud, да, они говорят, что мы делаем достаточно стандартные вещи. Мы ä, не поддерживаем вендор lock, а наши решения универсальные. В принципе, вот с GCP вы можете слезть в любое ä, open source решение, да, установив, там, допустим, на баре metal. Вот. И ä, что тебе нужно от Google Cloud? Взять Terraform, заказать там Managed Kubernetes, взять GitLab CI сделать сборку деплой приложения на докер. Вот. Задеплоить хилмом в этот кубернатис, накрутить сверху мониторинг. Можешь взять мониторинг Прометеус, там, открытый какой-то. Можешь взять мониторинг от Google, у Google, ну, как бы очень хороший, мощный мониторинг. Можешь использовать возможности по сборке и диплою, который предоставляет Google. Да, легко вот и а, тут, как бы, <смех>, наверное, потерял мысль. В общем, у тебя есть а, набор базовых технологий, да, и, а, в которых ты делаешь основную работу, и а, набор периферийных технологий. Периферийные технологии можно менять от а, клауда к клауду, да? вот, а, но твои базовые технологии они всегда остаются с тобой.
0: Ага. Знаешь? вот это, кстати, тоже интересная история, что есть что-то, что всегда остается с тобой. Вот куда бы ты ни пошел, и мне кажется, вот важнейшая вещь, которая остается с тобой, ну, помимо, конечно, вот твоих мозгов, это твое тело. Ну, грубо, конечно, немножко, но вот мы сейчас вот... Мы, да, извини, хочется прыгнуть немножечко обратно в самом начало нашего подкаста, где мы говорили о коронавирусе. Потому что кажется, что э, наше тело оно на самом деле дает нам возможность эффективно работать. Но с одной стороны, когда ты хорошо спишь, э, когда ты правильно питаешься, когда ты правильно двигаешься, то мозг работает максимально эффективно. И это тот инструмент, который вообще всегда с тобой. В какое бы облако ты ни пошел, как бы, в какой бы компании бы ты ни работал, вот у тебя в этой части, э, как бы, в отличие от многих, э, высокая экспертиза.
1: Да, Ну, у меня долгие (связывая) интересные отношения с физическими активностями в плане прокачки тела. И если говорить о коронавирусе, да, я трижды привитой. (связывая) (связывая) А (связывая) если говорить по поводу поддержания тела в порядке, ну, сейчас я занимаюсь бегом. Да, это моя основная активность. Mm-hmm. Ага. Да. Ну, ты, я, я так понимаю, ты
0: марафонец. Ну, в смысле, как бы вот вот есть э, я один раз пробежал полумарафон. Это, конечно, очень тяжело было, я к нему готовился, но тем не менее, ну, то есть, вот, когда, когда пробежал, это громко сказано, скорее прошел. <laughs> ну, в смысле, вот тут уже в конце там, <laughs> как это, я не, не супер тренированный в этом смысле, поэтому это такая как бы непрофильная не активность <laughs> для меня. Но, тем не менее, это такой был очень необычный опыт и, к сожалению, наверное, единственный, потому что больше я из себя выдавить, ну, наверное, в ближайшее время не смогу, но тем не менее. А учить для тебя это нормальная какая-то история, ты тренируешься, бегаешь, и причем бегаешь на большие дистанции.
1: Да, я ультрамарафонец, самая большая дистанция, которую я преодолел за раз, это 167 километров, ну, по крайней мере, по GPS. Это было, это заняло у меня ну, чуть меньше 21 часа движения. И ну, ультрамарафоны я выбрал, наверное, потому что я старый. То есть молодые бегают быстро. Старые люди, они выносливые, ну, возрастные. Да. Кроме того, ультрамарафоны они преодолеваются в основном за счет морально-волевых усилий. Ну, Моральная подготовка для выхода на ультрамарафон, она имеет не меньше значение, чем физическая подготовка. И вот как раз возрастные люди, да, которые ну, пережили множество стрессов по жизни, там, профессиональное выгорание, смерть близких, они могут справляться с давлением ультрадистанции гораздо более эффективнее, более эффективно.
0: Слушай, а вот э, сколько времени ты уделяешь тренировке? Потому что я раньше бегал, ну там на более мелкие дистанции, поэтому ну, это скорее так э, ну, это по сравнению с твоими наверняка вообще э, как бы ни о чем. Э, но минимум три тренировки в неделю должно было быть. И это занимало, в общем, прилично времени. Надо было приехать на стадион, разогреться. Сэ- ну, то есть, такой целый ритуал был определенный. Это съедало достаточно много времени и сил но это давало, в общем, какой-то определенный ритм жизни, я бы так сказал. Это такие вот были отсечки, которые заставляли тебя двигаться так.
1: А вот как у тебя это устроено? Сейчас я чуточку разленился. Сейчас я тренируюсь ну, где-то 4 раза в неделю всего. Когда я готовился на 100-мельник, это вот... 67 километров, да, я бегал 6 раз, шесть 7 раз в неделю, ну, 6 дней уделял тренировкам, вот, некоторые тренировки были очень большие, ну, например, два марафона суббота субботу-воскресенье, да, то есть вот сериями длинных тренировок ты приучаешь организм к, ну, адаптационные изменения накапливаешь, и для меня тренировка, ну, тут есть несколько моментов, прежде всего, это возможность уйти с работы. Да, то есть я уже 7 лет работаю удаленно, и э, для удаленщика уйти с работы очень тяжело. И когда у тебя событие какое-то беговое, на которое ты нарабатываешь, когда у тебя жесткий план тренировок, ты просто вот бросаешь все, как бы э, не хотел засидеться, просто берешь и э, идешь на тренировку. И ну, ты бегал по стадиону, я бегаю везде. А моя дисциплина – трейл то есть бег по грунтовым дорогам, там, пересеченной какой-то местности. И я просто надеваю кроссовки, беговое, выхожу из дома и делаю свои вещи. И как бы еще один немаловажный момент – это аудиокниги. То есть в детстве, да, в юношестве я очень любил читать. Чтение – это было мое все. Лежать на диване с интересной книжкой. Это вот до того, как появились компьютеры. Когда появились компьютеры, проиграв во все основные игрушки, я начинал читать с экрана. Вот это тоже было очень интересно. Семья, дети, и вот ты читать уже практически не можешь, ты не можешь найти на это свободное время. Но а, тренировки, ну буквально вернули мне эту возможность. А, да, я сейчас слушаю аудиокниги во время пробежек, и вот это вот час, ну. Обычная средняя тренировка, там, 10, 11, 12 километров у меня. Это примерно час времени. Вот за этот час э, побыть наедине с собой, да, спрести с себя негатив, э, получить чуть-чуть дофаминчиков от бега и прослушать э, часть очередной аудиокниги. Блин, ты просто ждешь очередную тренировку, чтобы вот это вот все сделать.
0: Слушай, а меня как человека, который иногда все-таки бегает, ну, так, ну, в очень упрощенной форме, потому что мне нельзя ударные нагрузки прям, Скорее, это такая то есть, развлекательная форма mm-hmm. быстрого, быстрого шага, наверное, скажу, скорее скажем так, волнует вопрос про наушники. Давай мы, может быть, раскроем эту тему, потому что я вот, там, пользуюсь двумя как бы, <модельками>, модельками. Может быть, ты для наших подслушателей откроешь какую-нибудь еще модельку наушников, которая вот ультрамарафонцам подходит, но ну, в целом, как бы, для, для бега самое то. Какие у тебя наушники? Слушай, у меня двое наушников. Одни это, соответственно, AirPods Pro, которые, как mm-hmm. не знаю, ну вот эти вот последнего поколения, которые хорошо, на самом деле, действительно хорошо сидят. Предыдущие как-то вываливались и это было как-то что-то что с чем-то. А вторые это Bose, которые QC352, ну или ии как они там называются, да? Mm-hmm. которые с шумоподавлением в них очень круто летать в самолете. И очень здорово, если ты ходишь э, где-то в парке, где ты не хочешь ничего слышать. Ну, то есть, в смысле, вот такой вот... э, 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 Где где ты в замкнутом пространстве, где не надо пересекать улицы. Вот это прям очень крутая история, потому что здесь нет вот этого движения головой, вот это вот интенсивно, особенно, когда бежишь. И при этом, как бы, ты, ну... Даже если небольшой ветер какой-то есть, они закрыты, и там помогают тебе не, там, не простывать, не получать каких-то атитов,
1: там, ну, в смысле. Mm, вот да, это, я понял. Здесь. Слушай, я уже а, несколько лет использую наушники с костной проводимостью. Ага. Сперва, да, то есть это наушники, которые располагаются, ну, фактически у тебя на черепе, они не закрывают уши. И при беге, при езде на велосипеде это очень важно, поскольку ты слышишь улицу, да, слышишь какие-то угрозы. Но, с другой стороны, они транслируют вот звук в уши, да. Звук получается, ну, по крайней мере, для аудиокниг достаточно хороший, вот даже в шумных местах, и мне очень нравится наушники конкретно с проводимостью и когда ты бежишь, затычки, они могут чуточку играть, да, звук может вибрировать, эти нет.
0: Слушай, огонь, а, давай сделаем так. Мы, в принципе, достаточно уже договорили на, на подкаст, и было бы здорово, вот, если ты дашь модель, я ее приложу ну, в шоу-ноты к этому подкасту, помимо твоего доклада, конечно, и приглашения на конференцию Highload
1: мне кажется. Да, это наушники Aftershocks. Я перепробовал несколько моделек, и я могу дать тебе.
0: Ага, да, все супер. Тогда жду, и мы обязательно это все положим в шоу-ноту. Коллеги, заходите в шоу-ноты, смотрите модельку, возможно, она вам подойдет. Вот. А на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста, и до скорой встречи. пить кофе, пишите, Джо. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Антон Чепаркин. Алексей Геранин, Алексей Гурьянов, Игорь Кополь, Алексей Маликов, Михаил Гайдамака, Ника Гуру, Федор Русак, Василий Галкин, Сергей Винярский, Павел Ситников, Александр Кирюшин, Павел Дробушевич и Сергей Киселев. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com и поддержите выпуск этого и других подкастов.